0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。叛逆者可以为工作带来巨大的力量，他们愿意打破常规，跳脱思考框架，并且结合兴趣与欲望。叛逆者在工作的时候也会做得风生水起，前提是工作内容与个人目标一致。叛逆者的工作产量可以很高，但必须是让他们自己以自己的方式来做事，越少干涉越好。没错，虽然很矛盾，但有一些叛逆者还是需要有一个组织在的，好让他们有机会来做选择、忽视或者反抗。许多的叛逆者对挑战。都有正面的回应，在能以自己的方法做事的工作环境中，也能表现得非常好。一名叛逆者解释说：“我毕业后第一份工作是在一间大型的顾问公司，老板非常棒，他交给我非常困难的案子。他说：‘听着，我们遇到大麻烦，我不知道该如何解决，这就交给你了。三个月内给我答案。如果有任何的麻烦。’”随时来找我。在这种情况下，我会尽力做到最好。我爱死这种感觉了。但是后来他离开了，换成一个大小事都要管的新老板。最后我就辞职自己创业了。要注意，老板放手不管的方法虽然对叛逆者很管用，但可能不适合尽责者。叛逆者喜欢挑战，对于法味重复的工作兴趣缺缺。这影响可大可小，视工作场合而定。有位叛逆者这么的描述自己：，为了克服我在日常工作方面的不完美，我选择默默的做我喜欢的工作，大而有趣的挑战，我做的非常的成功。但我觉得，如果依照我努力的程度，应该还可以做得更好。我有一大半的工作都是在弥补日常工作领域的漏洞。或许他和老板应该要重新调整日常工作的任务分配，反正不管怎么样都无法完成，干脆就让叛逆者专注在重大的挑战之上吧。虽然叛逆者通常不会接受命令或者指示，但某些挑战者若是坐在负责任的位置上，跟其他人相处也能十分融洽。一名叛逆者解释说。我希望每一个人都能够按照我的方法做事，从员工到我的小孩都一样。当一个叛逆者免不了会有杂乱无章的时候，也不想遵守任何规矩，因此我需要我配合的员工。我有个叛逆者的朋友，他也是一位备受尊敬的教授。他说，学术界很不喜欢叛逆者。我问他，那要如何拿到永久的教职呢？他说。你必须要发表论文才有可能拿到永久的教职，但你可以选择要怎么做：写一本书、两本书，再加上许多文章。一旦你拿到永久的教职，除了上课，其他事情都可以不用做，而且还很自由，可以做自己想做的事情。院长不会说你最好多写点东西。从你上本书到现在，已经过十年了。即便那是院长心中想讲的话，他也不会说出口。我写东西是因为我想写，而不是因为有人要我写。而身为老板，叛逆者会是激励人心的领导者，具有决心和动力要完成目标，而且不好搞定。所以，与叛逆者共事，最好要提供讯息，坦白说出可能的后果，并让他们选择如何采取行动。这才有助于事情的发展。讯息、后果、选择。每周的员工会议就是让我们在一起做出许多重大决定以及如何分工。如果你缺席，对于公司发展的方向就会失去发生权，甚至你可能得做不想做的任务。所以，如果叛逆者想成为别人眼中具有强大的领导力、有远见、支持员工的老板，那么就要选择与叛逆者身份和平共处。基于此原因，叛逆者企业家通常也会与人确保能完成基本任务的尽责者一起来合作。我曾与成功发展网站的事业叛逆者聊过，我提供愿景为品牌发声，提出发展的方向与意见。一周中有几天我会在办公室，有几天不去。我的合伙人负责与广告商沟通、管理员工，并且管控财务。叛逆者除了常与尽责者搭档之外，也常与家人成为工作伙伴。这也大概是因为亲人对叛逆者有较高的理解与包容，而知道如何与他相处。理想生活的起点，作者葛瑞琴、鲁宾商周出版。